0: Está começando mais um episódio do True Mind Cash por aqui. O bate-papo de hoje será um bate-papo em alto nível aqui, porque estamos muito bem acompanhados, mas principalmente o assunto que envolve algumas polêmicas aqui. Eu vou perguntar para os caras que sabem responder. A gente vai falar um pouquinho do que esperar em 2023 aí, com esse cenário político novo que teremos no país. Será que é novo? Ou será que vai se repetir? É, vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos falar de política. Vamos falar um pouquinho do posicionamento de mercado, da, da, da visão desses nossos dois empreendedores do mercado jurídico aqui, tá? e vamos falar depois no final um pouquinho de performance, um pouquinho de mídia, um pouquinho de como você pode se posicionar, mas principalmente algumas áreas do direito, talvez que a gente consegue já olhar a partir de 2022, que pode em 2023 despontar, ou coisas que estão ficando para trás, enfim, um bate-papo solto aqui para a gente entender um pouquinho de como entrar 2023, talvez de uma maneira um pouquinho diferente. Bom, tô com o Matheus Aguirre aqui, que está sempre com a gente, é nosso sócio aqui, é o fundador da Zeno, o um cara... Expert do direito, maior viajante, o maior cara, O cara que mais viaja é. <risos> para participar... Às vezes ele grava um podcast eu não trabalho. aqui no outro dia ele tá em São Paulo. Eu só passei, Eu só não passeio. É eu só
1: passeio é <risos> Obrigado de novo por estar aqui. Por tá uma sempre... Uma que,
0: isso é verdade. Você estava agora em que fundo que você estava participando? Em que evento você estava participando? Da
1: Bossa Nova. Da Bossa Nova. Estava, é. O dia que eu gravei o podcast que você... No dia seguinte eu estava em São Paulo, foi eu fui para a Bossa Nova... Nova. É encerramento deles no final de ano. Legal, assim, não tinha top, como perder. top, legal. Mas, cara, assim, Curitiba é perto de tudo, então fazer é, bate-volta, é a gente é, dorme é. no ônibus e tá tudo certo, não tem problema. O cara pega é o jatinho bem, ali no aeroporto é. de uma e chega <risos> rapidinho. O
0: jatinho na rodoviária <risos> ali, é maravilhoso. E também com o doutor Bernardo Strobel aqui, que eu gosto de falar é quase um strawberry, sempre fala assim, estranho, o pessoal dá risada, que ele é mestre, doutor em Direito de Estado pela US, professor de Direito Administrativo, na PUC, há anos já, né, né, Bernardo? E sócio. Foi meu professor, inclusive. Foi teu professor, foi. inclusive. Vamos é, ver se você pe... aprendeu direitinho. Não, não vou aqui. falar
1: sobre, sobre que foi esse período aí.
0: Que <risos> e ele... o cara, o Bernardo é muito <risos> conhecido, muito modesto, mas agora ele ficou mais conhecido ainda porque ele deu entrevista agora, recente ali na RPC, então o pessoal ah, é, sabia, do Paraná, é, ele ficou bem famoso, o pessoal aqui do, da empresa mandou um monte de print lá dele, lá dando entrevista.
1: Vou pedir o um autógrafo.
0: Ele acabou de costurar, depois ele vai contar para gente, um puta de um acordo. Dá
2: para falar ou não? Tá público isso? Que a resistência do acordo, sim. Sim, detalhes já não, foi, né? Foi, já foi divulgado é? pelo ah, site então tá da bom. Justiça Federal.
0: Legal. Um puta acordo uh, de uma concessão de rodovia que estava parado já há algum tempo. Há quanto tempo nós já estamos com a, condo, com a rodovia na mão do Estado?
2: Desde novembro do ano passado.
0: Novembro do, do ano passado. Ah, então
2: mesmo. a gente vai voltar a pagar
1: pedágio graças ao Bernardo. Que, que <risos> eu não tinha pensado dessa forma. <risos> a audiência do Paraná vai ficar muito feliz aqui com essa
2: novidade. Acho que a rodovia sem pedágio não é também uma grande vantagem. Mas tudo bem.
0: <risos> Justo. B, obrigado pela, pela presença aí, dividir um pouquinho o teu conhecimento com a gente. Bom, já que eu dei a introdução... Começa contando o que, que é isso aí, o que, 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 que você participou agora, o que, que foi esse baita acordo, o que, que você pode falar dessa, desse negócio para o pessoal entender um pouquinho da tua atuação no direito?
2: Vamos lá, né? aqui no Paraná, acho que todo paranaense sabe que o nosso programa de concessão de rodovias foi uma das coisas mais litigiosas que já aconteceu no setor de infraestrutura no Brasil. Eu ia para São Paulo ter aula... E hoje, que é até diretor da Faculdade de Direito, que é um cara do Direito Administrativo, o Floriano Marques, é bom, tem muita gente no Direito Administrativo no Paraná por causa dessas concessões aí, que tem tanto <risos> problema que vocês acabam aprendendo. É. Né? É. Então, e, e por uma coincidência, de fato, o Paraná tem muitos professores bons, tem o Ego Moreira, o Marçal Justin Filho, o Fernando Vernal, enfim, assim, tem, tem, sim, talvez um, um headcount de administrativistas fora do... Foram de, batizados fora do, da, no do, 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 fogo. Da, que... Tinha um pareto de causas Isso, administrativas... É. É, professor Romeu Bacelar, alguns até mais, mais, mais tradicionais, aí, então o né, pessoal até brincava com isso. Teve tem, muito litígio. Tem um instituto né, aqui tem, do, tem, tem. do Romeu Bacelar bem forte. Né? O senhor Romeu é um, é, é, talvez, assim, um dos grandes formadores né, de uma geração de administrativistas aqui do Paraná, que tem muita gente boa. É, então teve muito litígio, né? circunstâncias econômicas, circunstâncias políticas, circunstâncias diversas que afetaram o programa. Isso foi gerando um passivo de sim, muitas causas judiciais e não são causas propriamente simples. né Então você terminou esse programa com uma série de questões que as partes jamais foram capazes de resolver durante a execução do contrato e isso criava né, um passivo para a Justiça Federal bastante grande e para as partes também. né Às vezes... É, existe aquela famosa coisa né, de que um mal acordo é melhor que um bom litígio, aqui é muito verdadeiro porque você não tem encerramento disso, então você vai rolando aqueles problemas, eles são né, quase que ingovernáveis, né? eu sempre brinco, existia uma ação de 2005, que era uma ação grande, que né, em 2020 nem sequer a gente tinha definido que prova deveria ter sido produzida, isso em 15 anos de processo. Caramba! Assim, o processo movia um milímetro, todos os recursos imagináveis por todas as partes eram interpostos, <risos> eram várias, várias, geralmente muitos réus, muitos autores, enfim, e, é, terceiros que intervinham nos processos, enfim, era, assim, era, um, era um cenário caótico. E aí, né, uma das, das, das medidas foi, nesses processos de final de, de, de concessão, foi chamado um processo de mediação pela Justiça Federal, cuja proposta era, vamos trazer tudo para toda a roupa suja de uma vez e vamos tentar resolver. E esse processo, que era um processo até visto com desconfiança por todo mundo no começo, foi um processo que evoluiu muito bem. Até porque, na, primeiro, talvez... Você já tivesse com o contrato encerrado e, portanto, as pretensões já estavam mais mornas, por assim dizer. Uhum. E outra coisa, é porque você conseguiu criar em paralelo disso um foro técnico para discutir os problemas sem toda aquela aquele peso de você estar tá diante do juiz, né? Porque quando você está falando numa petição, uhum. você não pode conceder um milímetro de razão à parte contrária. Uhum. Né? Você tem que ser mas e é ali, se você todo. tiver. Num Nem processo não faz imediato... sentido, não
0: dá para colocar. Assim. É. E, assim,
2: se você está num ambiente mediatório, você diz: bom, eu acho que dá para conversar sobre esse ponto, mas veja bem, você precisa conversar sobre aquele meu ponto, enfim, e isso foi possível compor aí, assim, a gente levou um processo, enfim, que, que agora foi divulgado, ele foi sigiloso durante um ano. Né, mas várias dessas ações foram foram compostas nesse processo eu, eu particularmente sei quase testemunho de convertido né <risos> eu acho que é, é uma solução né, assim incentivada nesses, nesses ambientes em que você tem muitas pretensões porque qual que é o, o pulo do gato aqui uma coisa é eu brigar com o banco com o x com a financeira Y com o meu empregador é um litígio né pontual. Outra coisa é quando você tem essas, essas redes contratuais em que os focos de litígio são muitos e atingem muitos interesses. Fato. Até de pessoas que não estão participando dos... Exatamente. Se você Pô, tem. Nós, como usuários... Se você é exatamente gente. isso. E aí você os tem a associação. se disseminam, né? Assim, isso. Daí tem pressões políticas, enfim. Então Você tem... E é natural, não todo. Isso não é uma crítica. Isso é, é Parte a disso. descrição de como a coisa é. O judiciário não tem um aparelhamento num caderno processual, e aí eu denuncio minha ideia, né, porque ainda penso em processo como papel, né, <risos> e não <risos> virtual. Caderno mas, mas enfim, é uma expressão clássica. Num né? ambiente que é formal o andamento daquilo, você nunca consegue ter um processo de efetividade que consiga retratar isso. Então, né, esses processos em que as partes dialogam sob a supervisão do poder judiciário, acho que eles têm uma vantagem competitiva muito grande. Assim, ao final, acho que né, todos os envolvidos ficaram com uma impressão bastante bastante positiva desse processo. É uma coisa nova, né, então a gente tá falando de tendências, né, aí fazendo um gancho, acho que quem quer né, trabalhar com direito precisa começar a olhar para aquilo que está fora da faculdade de direito, né, quais são essas habilidades de negociação, de saber né, criar esses cenários, essas questões, enfim, porque... Né, em causas complexas que não são massificados o advogado é quase um arquiteto processual. Ele precisa entender um pouco, não só como é que calcula o peso da viga, essas coisas que é o saber, né o hard skill do advogado, mas ele precisa pensar como aquelas coisas evoluem, qual é o melhor jeito de implementar, e isso vai muito além daquilo que a gente tem na faculdade. se já tava, né? pensando aqui com os meus botões, né? É, eu não sei como o Excel ainda não está na grade na de ensino fundamental, né? <risos> ensinar matemática, Sim, ensinar, fato, né? é. fazer planilha Excel faria muito mais bem para as crianças do país do que um monte de coisa que a gente aprendeu né? <risos> né? sobre complexo de Golgi, sobre binômio de Newton. Né? Eu já sei, <risos> sei de ouvir dizer alguma vez, alguém me ensinou e eu consegui pelo menos fazer uma prova para passar nisso, mas né? não tem uma operacionalidade prática. E o curso de Direito tem que... né? ter um olhar para isso. né? O Excel,
0: é. o Excel persegue a gente. Né? Às vezes é você já. contrata um puta sistema, um puta software, hoje mesmo, né? daqui a pouco a menina falou assim, deixa eu te mostrar um negócio. Eu jurava que ela ia entrar no CRM, e ela abre o Excel. <risos> não fala mais nada. Meu. Todo o sistema eu... serve para você
1: exportar uma planilha Excel. Exato. <risos> Essa é a maior queixa que a gente tinha com a nossa plataforma no começo, que eu não botei botão para exportar para Excel. E o pessoal começou a pedir, é, pedir, pedir, cara, pedir, O Excel parece querido. que ele está sempre
0: te convidando, ele é convidativo. Né? É livre, Bernardo, deixa eu te fazer uma, uma pergunta, que eu sei que você tem puta, muito conteúdo, mas eu tenho um assunto que me interessa bastante ouvir tua opinião. Eu já ouvi uma vez e gostei bastante a gente está entrando em um, em um ano político diferente, né? saindo de um, de um movimento de direita para a esquerda. Eu acho que você tem muito mais propriedade para dizer se, se isso vai para uma esquerda mais centrão, né? se isso vai para uma, uma esquerda mais raiz, enfim. Mas eu fiz uma... A gente estava conversando nos bastidores aqui, o Bernardo falou uma coisa nova para mim sobre a questão da lei das estatais, inclusive, que não possibilita uma indicação... Né, de um alto cargo, presidência, enfim, você comentou até da Petrobras, né? É, para uma pessoa que não tenha exercido, é, que não possibilita indicar uma pessoa que tenha exercido é, algum cargo público 36 meses antes. Ou seja, não vira uma, uma, uma zona como a gente acha que vira, né? Ah, o Lula entrou, então, e também, né, sem fazer juízo de valor, até porque é nosso presidente agora, acabou, <risos> é, ele pode sair indicando quem ele quer. Como é que funciona isso na prática para entender, enganchando isso com o que que vira agora estatais? O que a gente pode esperar disso?
2: Vamos lá, né? o Brasil tem um setor estatal bastante consolidado, né? tem quem gosta, tem quem não gosta, e aí tem muita opinião política e pouca, pouca discussão jurídica sobre esses pontos. E econômica. Né? E econômica também, mas basicamente o que você tem é, né, é em 2016 nós criamos né, aquilo que é a lei das estatais, que basicamente tem dois grandes temas. Um, organizar as contratações das estatais, que sempre foi um tema muito muito polêmico ali, né? O quanto você usava o mesmo procedimento que o resto da administração usa para as estatais e você criou nesse momento regras de governança que, né? São tem ali um, uma granulagem muito fina, né? O motor de governança de implementação de programas de integridade, enfim, foi foi elevado, né? Normativamente. E aí você criou algumas alguns requisitos para indicação tanto para os cargos de diretoria, quanto para os cargos de conselho, que, né, para ser simples, tem basicamente uma suficiência técnica, né, você não pode indicar alguém que não tenha um background condizente com isso, e também criou-se a ideia de que essas pessoas deveriam estar suficientemente longe dos, do, das estruturas de decisão política. Então, você criou ali né, impedimentos para que dirigentes de partido, que né, deputados, enfim, parlamentares fossem indicados, você criou ali né, essa 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 uma, uma blindagem. um muro de contenção, era a uhum. palavra que eu estava procurando. Você criou um muro de <risos> contenção, uma blindagem funcionaria. O que está vendo agora, na verdade, está na ordem do dia, é, né, volta-se a tentar criar um modelo em que as indicações podem ter uma, uma orientação política imediata. É, inclusive está no Congresso a tentativa de se alterar a lei, não vi se foi, se não foi, enfim. E aí eu acho que é um ponto... Né, de... No Brasil a gente precisa começar a pensar que tem certas estruturas que não são estruturas que reagem à política, elas têm que ser orientadas tecnicamente, elas têm que ter mais políticas de Estado ser e ser menos estáveis. de governo. Um pouco o regime de servidores públicos tenta trazer isso, né, porque a estabilidade é um é um anteparo da vontade política, a gente viu Prato. como isso foi importante, né, de certas decisões que tentaram ser colocadas né? em servidores que gozam de estabilidade, disse, Não, não, a gente não vai fazer isso, a gente tem aqui nosso, nosso campo de competência técnico para analisar, e as estatais tiveram isso. Mas isso sempre é muito complicado, porque a relação uh, da formação dos consensos políticos do Brasil, ela envolve isso, né? as pedras da Rua 15 sabem, é, consensos, Ele fala muito consensos de, de articulação de cargo, né? então você me apoia, te indico aqui, aqui, e as estatais, depois que houve essa mudança, sempre né, tiveram ali um pouco na berlinda, né? eu, eu enxergo isso, né, esses casuísmos um pouco de uma maneira complexa. extravasando um pouco mais o cenário, o né, que, que dá para esperar de uma mudança de orientação? Tá? Se eu tivesse bola de cristal, eu tava nas Maldivas, provavelmente, tomando um drink de Guarachu <risos> com né? um, aqueles roupões brancos de novela, tal, né? vivendo uma vida idílica. Mentira, ia estar fazendo mais ou menos as mesmas coisas, provavelmente, mas. Tá acordando é, um pouco mais tarde. É, talvez, é. Cara, hoje eu perdi a hora, porque com 9h20, que para mim é quase que acordar duas da é tarde.
0: É. Foi dormir cansado. Então. Pois é, eu dei aquela famosa assim,
2: <risos> cara, vou dormir mais cinco minutinhos. Porque e eu mereço. Balei. Jogou é. aqui, porque ah, eu mereço. né? Um, o cara acabou de sair na televisão, é, acabou foi, de costurar uma cor de bolacha. vou blanco, lá falar né? com o Guilherme, com o Matheus. Perdeu, perdeu mais alguns fios de cabelo é, e tal. Vou, vou falar com o Matheus Guilherme, vou, vou, vou com a cutis mais bonita. Né? <risos> Aí, é, me parece, enfim, né, que independente dessa. A gente é muito maniqueísta no Brasil, né? Muito. Né, muito a lógica né, do, do, do futebolística. Né, cara? Ou você torce comigo, ou você é um cara que está né, do outro lado e nada existe bom. Esse discurso é muito bom para inflamar certas franjas radicais, mas, é, assim, primeiro, na prática, ele não se evidencia. O Brasil é um país muito complexo. Né? Então, você vai dizer assim, Pô, o que, que vai ser de um governo como é o governo que está assumindo? Cara, existem vários setores da sociedade envolvidos né, diferentes pretensões, diferentes visões de mundo, e né, vai ser primeiro de janeiro, vai ter posse, vai ter, acontecer tudo tal qual a institucionalidade exige que aconteça, e a vida segue a partir dali. É claro que o governo tem justo título para implementar a sua visão política sobre isso, então haverá mudanças né, de orientação em vários setores, as pessoas elegeram o um governo para mudar as coisas, isso é um fato, mas assim que vai haver uma pivotagem, que tudo vai ser diferente. Assim, eu acho Virar que, assim, de ponta cabeça. É, eu acho que as coisas assim, são mais ou menos estáveis e acho que para grande parte das pessoas... né, Você vai acordar, você vai ter seu trabalho, pode ser que no sim. cenário macroeconômico você tenha alguma alteração. Os boletos vão chegar igual. Mas assim, né, eu, eu, assim se, eu, se eu fosse um jovem advogado, eu pensei, pô, o que, que eu preciso me preocupar com a mudança do governo? Eu diria, não gaste... Tempo não gasta o fosfato com, primeiro, coisas que você não controla. Nada disso depende da tua opinião, por mais que você queira xingar no Twitter, né? Todos os desabafos no Twitter não mudam o mundo. Desculpe, né? Pisar nas suas ilusões juvenis. Mas fato é que assim as coisas vão ser mais ou menos estáveis, tá? As coisas não vão mudar, né? Não é assim, não é uma nova dimensão que tudo vai ser diferente. As coisas vão ser rigorosamente para a maior parte das pessoas muito parecidas se né? vai ter alguma alteração, se você tiver lá, sei lá, se for analista de fundo de investimento, vai ter que ver o cenário macroeconômico, pode mudar alguma coisa, pode mudar outra, mas, assim, para o comum do povo, para mim, para você, né? eu, eu, por exemplo, não estou exigindo de você o que eu não exijo de mim mesmo, eu não estou, né? quando eu penso assim, o que, que vai ser o ano que vem, eu não fico pensando nessas questões que são questões estruturais, para mim, assim, eu vou analisar, né, o meu mercado, o mercado de infraestrutura, enfim, essas coisas de uma maneira mais é, atenta, quais são os projetos tal, mas não vou ficar perdendo muito tempo imaginando, ah, mas o que, que será? Porque, assim, primeiro, eu não controlo, segundo, que eu acho assim, no final da, das contas, né, é, o nível de modificação real na vida, né? Da maior parte das pessoas, não é tão grande para você ter que se preocupar com isso.
0: Fato. Difícil chegar lá na ponta, né? Esses dias eu ouvi um advogado falando, mas talvez ele estivesse enviesando de certa forma alguma coisa, que é, é um pouco de, tem um pouco de influência ali no meio, né? Que, dizendo que o, o cenário político é, do PT traz muito mais benefício para a advocacia, né? De maneira generalizada, foi isso que ele trouxe. Aí ele fez um, um comparativo de períodos anteriores. Né? Então ele foi olhando, assim, litígios, época PT, litígios em outros momentos e tal e as principais viradas de chave, assim, tentando quase que, né, fazer aquelas projeções é, que a gente já sabe que não, geralmente não dá muito certo. Mas na tua opinião assim, de maneira a, a objetiva, você acha que faz algum, de fato, alguma tipo, o cenário
2: PT, o cenário esquerda, ele traz alguma, algum movimento ou não? Eu estava pensando aí no dado que você colocou, né, cara, que se é bom para os advogados porque tem mais litígio no <risos> governo no outro, se é bom para os advogados, é ruim para a sociedade, tá? É. Então <risos> litígio não é uma coisa boa, né, assim, não é um indício bom. O Brasil é um é país um extremamente retardo, né, judicializado. <risos> né, a gente vai ter que um dia encarar cara, uma política pública realmente, cara, de re enxugar isso, né? É que eu digo, né? As pessoas não sabem o que é o poder judiciário de verdade, elas têm ideias idílicas sobre como, como aquilo funciona. Mas, assim, né, não tem vara no Brasil que não esteja assoberbada com uma carga de trabalho tão brutal que aquele ideal de devido ao processo que um juiz vai ler as suas petições, cara, isso é uma fantasia, assim, isso é... é se o estagiário ler, já está bom demais. Que, se alguém lê hoje em dia tem, <risos> né? Uma série de sistemas que já dão decisões pré-formatadas nos casos, enfim. E, assim, esse litígio de massa no Brasil e a gente precisa encarar isso, como é que a gente reduz, precisa ir... Né, o que, que o executivo poderia fazer, né, ou seja, ele judicializa muito, judicializa mal e isso tira uh, o foco das coisas que precisariam ter uma maior atenção assim, não, seja, o sistema judiciário no Brasil é uma nave desgovernada e, todo, e, a, e, e a orquestra Cara... do Titanic e dos juristas continua tocando muito bonitinho lá, é. né, <risos> tal, mas assim existe um problema estrutural aqui é, do ponto de vista, vai mudar alguma coisa na né, advocacia? Eu acho sim pautas sociais, e eu não vejo que isso mudasse com Existe uma pressão, existe um mercado, existe uma possibilidade de inserção. Quem quer trabalhar com uma advocacia social, grupos né, de defesa de minorias, né? eu tenho visto muitos alunos né, caminhar para essas coisas, né, fazendo advocacy, coisas muito legais, né? acho que existem questões sociais que vão precisar sempre de um olhar jurídico atento, acho que talvez isso seja favorecido, né? esses... Essa, essas zonas de, de interseção entre políticas públicas e grupos de interesse da sociedade civil organizada. Né? Até porque tem pouca gente que faz isso bem feito. Acho que isso é um terceiro aumentar. setor isso ou não? Como falam, tem, não. Tem, tem várias coisas dentro do terceiro tá. setor. Geralmente, o terceiro setor mainstream são arranjos de contratação de organizações sociais e OSCIPs em que você tem ali uma, uma certa colaboração do Estado com certas estruturas materiais Existem coisas muito sérias. Existem coisas dentro de uma zona cinzenta, a gente precisa saber filtrar, né? não dá para jogar a criança fora com a água do banho. Ah, determinada organização social. De, determinada organização. <risos> eu estou <dá> <risos> <muito> né? <risos> <determinada, risos> aqui pela, pela, pelas frases <risos> que <faz> DP, né? <risos> é, organizações sociais, ah, os caras desviaram dinheiro. Mas tem muita gente séria. Eu estou dizendo assim, especialmente né, grupos vulneráveis, indígenas, negros. né? É, LGBTQI, enfim, tem todo um trabalho, por exemplo, aqui em Curitiba tem o grupo de dignidade, tem um super trabalho bacana, enfim, e assim, é, muitas vezes falta uma advocacia bem feita para isso. Né? Então você tem essas questões. Acho que talvez o direito do trabalho possa é, ver a revisão de certos pontos estruturais. Né? O governo tem o governo que assume tem uma visão diferente daquele do governo que sucedeu, e talvez isso leve a mudanças estruturais né? do plano normativo que reverberem nessas coisas. Ah, não sei ah, é, o que, que poderia ser assim, um efeito sobre o mercado jurídico. Tem que olhar um pouco para as políticas públicas e tentar entender como que elas seriam impactantes nisso. Ah, mas acho que defesa do consumidor, essas coisas, vão continuar mais ou menos como elas estão. Discussão né? de contrato bancário.
1: É, é tá, pensava do meu lado aqui que é muito relativo imaginar se é melhorar ou não para a advocacia, até porque hum. depende muito de para quem você advoga. Né? Pensando em, em consumidor, eu vi um advogado. É, Pro consumidor que advoga, defesa dos consumidores, colocando, por exemplo, que talvez o, o governo atual que vai assumir vai retomar algumas das políticas públicas em sentido de proteção do consumidor, não necessariamente é bom para a advocacia, ainda que esteja do, do mesmo lado que esses advogados, porque vão conseguir escoar muitas demandas, como ele falou, né, que é bom para a população, não para o advogado. Vai escoar muitas demandas por novos programas de consumidor.gov, programas de compliance com o Procon e coisa assim, que não vão chegar no judiciário através dos advogados. Então, não necessariamente uma mudança é, seja boa pro o advogado, né? Enfim, vai depender muito do lado que você está atuando. Pro, pro advogado trabalhista pro empresa, talvez seja ruim. Pro, pro trabalhista pro empregado seja bom. Vai variar bastante, mas com certeza não reflete nem nem tipo, sempre o que, ganha para sociedade. A gente
0: né? vê muito bastidor aqui assim, é, dos advogados que chegam, né? Como a gente tem um volume já expressivo, a gente vê assim, muito advogado se especializando, ultra nichando, que a gente fala assim, sabe? E os caras mais espertos que eu percebo assim, eles pegam um problema que se torna intrínseco, mas ninguém percebeu, assim, tipo, é, a gente vê assim pelas pela, pela próprio comportamento do consumidor, que a gente acaba usando as ferramentas para ver como ele pesquisa, então tem, assim tipo, ah, dentro do criminal você vê lá, ó, queixa crime, como fazer uma denúncia de um, sei lá, de uma ofensa, de uma ameaça, né? Daí você, puta, mas o que que essa pessoa quer? Às vezes é uma coisinha pequenininha. Aí ó, vocês barra um pouquinho na OAB ali, porque você não pode criar uma tecnologia uhum. para isso e tal. Mas tem muito advogado, assim, bem comercial começando a olhar para isso. E um segundo movimento, assim, os caras começam a olhar e falam, cara, tem muita gente querendo isso aqui, interessante, como é que eu faço para resolver esse negócio? Porque são valores, às vezes, menores e tal, não são grandes é, litígios, mas, ok, me interessa olhar para isso aqui. E o segundo movimento que a gente está percebendo muito, cara, que, assim, está chegando muito advogado com uma visão comercial. Assim, está tá melhorando isso, mas com uma visão comercial no seguinte sentido. Chega para a gente e fala assim, o que O que está em alta? Esses dias aconteceu um caso inédito, até então, né? Dos que eu acabo é. conseguindo saber. Um criminalista né, topou ações de bancário e, se não me engano, puta, não lembro qualquer uma outra do tipo assim. Mas enfim, daí ele topou, falou: não, não, isso aqui que está tá em alta, estão pedindo, está é, tá entrando lead aí, contato com facilidade. Tá, tá, ok, legal, então eu vou para isso. E aí puto, o pessoal do comercial começou a ver esse movimento. Então se você consegue mostrar para o advogado. E de certa forma a gente entende que isso é um, é um ponto de partida legal, porque a grande maioria não consegue, vive aquela aquela, enfim, aquela falsa ilusão do, do advocacia. né? Ah, me formei, vou conseguir cliente, porque montei um escritório, montei um site e tal, e não é bem assim, a gente sabe. Passei
1: né? por isso. E aí o
0: cara, o cara uhum. chega e a gente, puta, aqui eu consigo. Legal, se você consegue eu vou para cá primeiro, e depois eu vou para onde eu imaginei. Né? Então tem conseguido, tem, tem havido esse movimento. Uh, emendando isso com uma pergunta, Bernardo, você tá lá na, na ponta, né? Tem vários alunos aí que você. O Matheus é um, tem outros é, colaboradores que nossos. Você aqui. Tentou reprovar aqui. O que, que você tem percebido da, da molecada? Da percepção? <risos> tipo assim, quase cruzando isso com o ponto de vista de ah, puxa, eu acho que o direito, sei lá, vai ter esta área, vai ter essa outra aqui. A molecada já começa a dar alguns indícios, assim, porque a gente sabe que a ah, não quero ficar fazendo contencioso de massa. Ninguém quer ficar fazendo petição. Parece que ninguém mais quer fazer petição, né? por aí. O que você tem percebido na faculdade quando você está falando com a molecada que está saindo do forno ali?
2: Vamos lá. É engraçado que eu tenho turmas bem no começo da faculdade e turmas bem no final. No começo da faculdade, assim, é ainda aquele momento do sonho. Né? Entrei na faculdade de Direito. E aquilo, em algum sentido, mudar o foi... Tem uns caras que querem mudar o mundo, tem os so, caras é, que era... né, não sabem bem por que foram parar ali, porque achavam que né, direito podia ser uma alternativa legal. Né? O cara, não sei fazer conta, não gosto de ver sangue, vou fazer direito. Né? Uhum. Tem uns caras que acabam... <risos> Me lembro de um cara que entrou comigo na faculdade, que é o cara tinha a famosa aula. Por que, que você veio fazer? O cara, o cara falou assim, eu queria ser bombeiro e meu pai não deixou. <risos> <risos> É, e o cara hoje em dia é diretor jurídico de uma empresa super renomada, setor de construções. Mas, cara, a primeira linha do cara era né, que eu quis ser bombeiro. Outros caras, né, fiz tantos vestibulares de medicina, cansei de reprovar e vim para cá. Então, você tem ali uma certa né, uma certa heterogeneia e muito muito dessa visão assim, do sonho. Eu quero mudar o mundo, né? Tem, tem um, um apelo social muito grande a faculdade de direito.
1: E é, foi esse peixe que me vendeu. Eu ia fazer engenharia, é. fui numa feira de profissão, o um cara me convenceu que eu ia mudar o mundo fazendo direito. É. Aí eu
2: fui. Cadê o Procura? Fui. Na hora é. <risos> Se eu achar esse filho da puta. <risos> Cadê o Procú? Eu, eu lua, tentei né? te reprovar,
1: você passou, né? Eu tentei é. te proteger disso,
2: né? Você que não Verdade. entendeu como era bom aquele tempo, né? Que... Aquele tempo, né? Aquele tempo, né? Ele tá receoso que... até hoje, né? Ele me dava. Eu não consegui nem entender o que era hermenêutica com isso. Pois e é engraçado, então você tem isso e no final da faculdade já acontece mais ou menos o fenômeno do cara já mais ou menos, né, aqueles que vão para, eu não sei qual é a métrica de verdade, mas é uma coisa até interessante de, de, de pensar sobre quantos caras saem da faculdade e realmente vão para o mercado jurídico. A primeira coisa, me parece que o grande grand trend topic ainda é concurso. Uhum. O cara quer fazer um concurso, o cara quer, olha assim, pô, o cara da Receita Federal ganha 30 mil por mês, tem férias, pô, tem estabilidade, chuva, faça sol, claro que isso atrai, aí os caras que vão para a advocacia, né, muitos deles já tem um certo direcionamento pelos escritórios que passaram, pelas experiências profissionais, né, eu acho assim, uma coisa que pouca gente percebe os primeiros estágios ou, né, são aquelas coisas mais ou menos que vão te dar o, a, o primeiro direcionamento. Uhum. É difícil um cara entrar no escritório de direito criminal, ficar um tempo lá, e quando ele sair de lá, ele vai dizer, cara, o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer criminal, ou vou fazer uhum. né, civil, ou vou fazer tal. Então você tem muito isso. O que, que acontece, né, isso eu digo muito em sala de aula, especialmente para as turmas que estão falando, você tem que saber um pouco para onde você quer ir. Né, Talvez no começo seja me melhor você saber para onde você não quer ir. Né? Essa é uma coisa engraçada. Assim, qual que, né? O cara vai procurar vagas lá, né? Ah, tem uma vaga assim, eu... que tipo de vaga você vai olhar? Ah, eu vou aplicar para todas. né? Eu sempre digo, uma, uma má porta de entrada às vezes retarda muito isso. Então, você tem que pensar um pouco na, o que, que você quer. Você tem que, em algum momento, dizer assim: cara, o que, que eu gosto, o que, que eu não gosto. Para mim, era razoavelmente claro, na metade da faculdade, que eu gostava mais da área do direito público. Então, eu direcionei um pouco mais as minhas coisas para essa área. Mas, por exemplo, poderia ter sido um penalista. Tive até convites depois: ah, pô, venha trabalhar no meu escritório, a gente faz direito criminal. Cara, assim, quase fui. Hum. Né? Por quê? Porque gostava também daquilo. Então. É muito, é muito engraçado, assim... O as, discurso às era vezes, bom, ia sentar muita gente. Às vezes... Bom que eu é administrativo. Às vezes, é, é, é muito mais né, o resultado dessas duas experiências. Então, quais as experiências que você quer colecionar para saber para onde você vai? Aí o cara né, abriu aquela porteira, né, você está formado. Você tem que entender que tem várias advocacias. E você tem que saber qual é. A pior coisa é você não saber o que você quer fazer da vida num mercado como é o mercado hoje. O mercado hoje é muito pior do que aquele que eu encontrei. Que já era muito pior do que aquele que 20 anos atrás existia. Cara, no tempo do, do, do antanho... Né, o cara tinha um diploma de bacharel em direito, era okay, <risos> mas tinha duas faculdades de direito, uhum. depois houve três. Hoje não sei o número de faculdades o, de direito. Hoje eu
1: estou tem mais de 100. Pois é, esse, esse você o veja. Tem 200, né,
2: você assim, de você vai chegar e competir, então você tem que mais ou menos preparar o que você quer. E isso tem que começar cedo. O assim, né? brigo, se mandar, assim, eu sou bacharel em direito, se mandar um currículo, você já vai pegar aquela fila, fica aqui do ladinho, né, um tal, que a gente nem vai gastar tempo vendo. Cara, você faz iniciação científica, você tem. Um, o que você está agregando de valor nas suas experiências, né? Isso é importante. E você tem que ter uma certa coisa. E essa coisa, né, você estava falando assim: ah, qual área eu vou? Primeiro, né? Não queira ser bom numa área antes de você. Não queira ser neurologista antes de ser um bom clínico geral. Você precisa saber direito, tá? E assim. É. Eu vejo um monte de cara ultra nichado, sei, de LGPD aplicado em empresas espaciais que atuam no Arizona. Legal. Mas você sabe o que é negócio jurídico, o que é essas coisas assim? Daí o cara já... Assim, você precisa ter uma base boa, você precisa saber direito, minha gente. E para saber direito, você tem que estudar direito. Tá? Não é assim... Tá? Todos os outros skills que você vai colocar dependem disso. Por que, que isso é importante? Porque é isso que define a tua capacidade de entregar coisas boas. Fato. Se o cara está procurando no Google como faz uma denúncia criminal, é, sinto te dizer, amigo, mas você precisa voltar a uma casinha e estudar direito criminal, estudar processo penal e saber como isso funciona. Claro, pode ser que o, queira, o cara queira um modelo e ele sabe claro. testar o modelo. Mas se você replica modelo sem saber se o modelo é bom, cara você tá é, Você não tem valor agregado. E vamos lá, a remuneração que você recebe depende do valor que você cria. Né? O cara não vai pagar caro para um cara que Vai buscar uma. E aí, se você quer, e não tem problema nenhum nisso, tá? Eu quero atender coisas que têm baixa rentabilidade em escala. Cara, você tem que saber fazer a gestão disso. Acho tá? que uma conversa que eu tive várias vezes com o Matheus, o cara se enche de processo, atende todo mundo mal, não tem recorrência, né? É aquela coisa, assim, é quase que a hiena na savana, né? Você precisa achar ali uma coisa meio manca para morder, matar <risos> e seguir adiante, mas, assim, cada vez tem coisa menos coisa para você cada vez tem mais tecnologia tirando o teu mercado e daqui a pouco, meu amigo, você vai não ter advocacia. Isso me preocupa. Quero que só fazer que... uma adendo rapidinho aqui, não, uma observação,
0: porque eu achei engraçado o que ele comentou até. É, a gente faz aqui no, no, no nosso blog, tem bastante tráfego, a gente foi buscar, né, o Matheus sabe um pouquinho da estratégia, Exatamente pesquisas que as pessoas fazem, né? A gente foi pegar de outros softwares. E aí eu botei aqui rapidinho para trazer algumas, mais para a gente dar risada mesmo, porque tem algumas assim, aqui tem, por exemplo, a gente tem 10 mil pessoas acessando hoje, e esses são advogados, de fato, porque Ao vários deles viram leads, né? Eu vou falar alguns aqui, né? Prescrição intercorrente. É... Guia sobre recurso ordinário. Esse aqui é... <risos> o advogado pesquisando. Isso. Data Vênia, ok, esse até, beleza, passa. Comodato, aí você tem procuração adjúcia. Esse aqui, cara, tem bastante. Modelo de procuração. É, mas isso nem é modelo, assim, ele chega. É, se bem que ele procura com procuração, então ok. Aí vem muita notificação institucional, tá assim, ah, acaba envolvendo outros, assim, enfim. É, ritos trabalhistas. Cara, tem um monte de coisa, assim, direito de arrependimento, emancipação e tal, crime de. Aí abre um monte, assim, uma vertente, mas tem muito é, conteúdo de base mesmo, que é como se o Bernardo tivesse falado assim, que parece que o cara vai fazer o segundo andar antes de fazer o primeiro, né? Antes de fazer uma, uma fundaçãozinha mínima, assim, né? Que é saber o direito.
1: Cara, o que eu ia falar, que é uma, uma angústia que eu sinto, não só eu, mas muito advogado mais novo, é, justamente em relação a esse cenário que você, que você desenhou para gente aqui, assim. Porque aquela coisa, ah, vamos pegar lá na primeira parte, faculdade, você tem que fazer estágio. Para mim foi maravilhoso, porque eu fiz estágio em órgão público, depois em escritório, e isso... Acabou impulsionando minha carreira, tipo... Não impulsionando, mas definindo o futuro da minha carreira. Você falou de Excel. No primeiro estágio, me forçaram a fazer curso de Excel. Por causa disso, eu comecei mais para esse viés de gestão e tecnologia. Depois, trabalhei em escritório, comecei a aprender a advogar, fui para uma empresa que era uma startup e dei pronto, né? Tipo, meio que juntou tudo e hoje sou startupeiro barra advogado. Foi a, os estágios que me definiram. Mas eu nunca tive o luxo de poder escolher para onde eu ia. Eu, eu era o cara que escrevia em tudo. Porque, cara, é muito difícil conseguir estágio hoje a gente abriu vaga de estágio antes de ontem, postou um site da OAB lá, a gente teve 1.100 inscritos já. Caraca, velho. 1.100 inscritos para essa vaga. A gente não tem nem ferramenta para selecionar essas
2: pessoas. Eu fico pensando nisso, né? É. Imagina assim, você que está ouvindo, está na faculdade de Direito ou... Você... É,
1: não, não tô querendo fazer ninguém chorar, mas... Ah. Não, mas veja, mas
2: veja assim, é o seguinte, tenta imaginar, cara, assim, tem uma porta e 1.100 pessoas. Quem vai passar por essa porta? Né? Cara, isso é uma competição, né? superior a um vestibular de medicina numa potência de 10. É justo,
1: porque a gente também não consegue selecionar o melhor. Eu não vou é. falar que quem entrou vai ser o melhor. Porque é, eu... Acho
2: que uma das coisas assim, que eu percebo, né, eu que vivi o mundo do processo do papel, vou fazer uma... <risos> eu que vivi o mundo é. do processo do papel, cara, a grande parte da mão de obra do estagiário era uma mão de obra de serviços mais. que não existem. Cara, tirar de cópia um processo, de processo, manter a pasta do processo atualizada, conseguir certidão para fazer a grava de instrumento, fazer carga de autos em Campina Grande do Sul, com aqueles carrinhos de carregar é, é, é. processo, depender do negócio. Tudo isso, a tecnologia, né, acabou. Uhum. Então, assim, você precisa realmente pensar. Se, primeiro, eu, né, Matheus. Não sei se eu já era tão enfático no tempo dele, mas assim, <risos> você precisa pensar, cara, se a faculdade de Direito é para você. Uhum. Sim, cara, tem gente que passa pela faculdade de Direito cara, e o não, cara não tem nenhuma aptidão com aquilo, né? Vou te dizer, não perca tempo malhando ferro frio. Se você entendeu Verdade. que você não gosta daquilo, não gaste tempo. Ah, mas... Meu pô, pai... Meu... É que... ah, assim, cara, assim, eu gosto de Direito. Eu entrei na faculdade de Direito querendo ser advogado, eu saí dela querendo ser advogado, eu consegui ser advogado, tenho muitas coisas legais na minha carreira. Tem dias que eu olho para aquilo e falo, cara, lá vamos nós de novo, que saco. Né? Mas Isso que eu gosto, e gosto bastante. Imagina o um cara que não gosta, né? Cara, é. assim, a primeira coisa, é talvez, desglamorizar um pouco essa coisa, né? Cara, você ser um bom advogado é como você ser um marceneiro, um encanador é um saber técnico, bicho. Você hum. tem que saber, né? cara os expertises técnicos necessários você tem que adquiri-los ah eu só consegui fazer uma faculdade ali cara que não é de primeira linha não é desculpa cara hoje em dia o conhecimento cara tá à disposição de todo mundo tá? então dá para você cara ter bom conteúdo sem ter tido assim você a primeira coisa faculdade não é garantia. eu, eu dei aula em várias instituições hoje eu só dou aula na Puc na Federal mas dei em outras assim eu tive alunos excepcionais que são profissionais excepcionais, formados em faculdades, que o cara diz: ah, mas não é a trend top não é o número um. Uhum. Assim como tem alunos que vão sair da universidade federal sem ter a menor condição de. Então, essa não é uma garantia. Primeira coisa, assim, né? A responsabilidade é tua, meu amigo. Você precisa uhum. saber o que você quer da vida. Uhum. Né? Ah, e você consegue, na faculdade, viver um certo ar de. Juventude tardia, né? uma certa ilusão de que as coisas vão dar certo porque elas vão dar certo. Uhum. Não entre nessa, tá? 1.100 vagas para um estagiário, claro né, startup Sim. é uma coisa que tem apelo, é zero, tal, é legal, né? as Mas pessoas não foge têm. Muito escritório, né? Mas você assim, deve ser igual. né, assim, e, e eu vou te dizer, na, na outra ponta recrutar mão de obra é complicado hoje em dia, porque né, eu, eu chego às vezes, assim, as pessoas não, dá certo, eu trabalho numa coisa bastante específica e, e não é tanta gente que forma nessa, nessa questão mais, né, em é, alguma medida, você tem que ter um plano de voo. E aí, um pouco do que você estava falando, né? É, primeiro, uma certa versatilidade, tá? Não, não se feche muito, né? só se preocupe em ter um conhecimento muito aprofundado depois de você ter uma certa base. Porque aí você pode até ter uma cer um, certo, um certo jogo de cintura. Onde está isso? Esse jogo de cintura está verdadeiramente em conhecer direito. Né? Conhecer, assim, cara, como é que. É uma coisa que eu gosto muito, assim, como é que se destrincha um problema jurídico? Se eu perder assim, um monte de documento pra você, assim, cara, o que, que eu vou fazer aqui? Uh, uh, cri, cri, cri. Cara, você é, tem que saber enquadrar, sim. assim, as coisas. É, você está discutindo com o um cara, às vezes, não é atuário, mas você está, assim, eu, te, eu te tendo muita empresa que a gente acaba quase numa posição ali de, 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 de superego jurídico do cara. O cara contrata outros escritórios, cara... Você tem que saber conversar com outros advogados, ainda que não seja da tua área, entender os problemas. Hum. Tem que saber fazer cenário, ser estratégico, ser tático e tal. Só saber fazer petição não é um problema. Para isso, você precisa saber direito. Né? Então, assim, eu insisto nessa coisa. Você esteja convencido que está aprendendo direito. Né? Às vezes, na faculdade, tudo parece muito abstrato. E, às vezes, tem coisas realmente que não, não servem para muita coisa na vida. Mas, muitas vezes, aquela coisa é valiosa e o aluno não, não percebe o valor daquilo e tem várias críticas nisso, ao modelo que é utilizado, mas enfim, mas você hum. tem que saber, a responsabilidade é a tua. Ah, eu fiz uma faculdade de ruim e de dei errado na vida. Quem que se deu mal? Quem te deu aula ou você? Né? <risos> você pagou. Né? Você né? pagou, você né? pagou ou, enfim, gastou tempo, na pior das hipóteses gastou tempo. E a segunda questão é, comece a pensar nessa, a partir do momento que você tem essa, 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 essa versatilidade, comece a achar aquilo que você se sente confortável e vá se especializando naquilo. Claro, o problema na verdade é que hoje em dia para o advogado que está sozinho né, no, no, no campo, aquele que é o cara mais vulnerável, o que, que ele vai fazer? Ah, pô, eu quero atender grandes empresas. Cara, é muito difícil você ir para uma área corporativa se você não passou por um escritório que faça a área corporativa. Ou eu vou bater na porta ali de uma empresa né, de super padrão. Eu quero ser teu advogado, fazer, pois é, cara, mas a gente é atendido pelo Pinheiro Neto, pelo Machado Meier, por né, dos anos os de São Paulo para uhum. não usar os aqui. Sempre quando você nomina, alguém fica melindrado é. por não ter sido lembrado. Tem muito escritório bom aqui, né? Uhum. Curitiba tem bons escritórios da advocacia, Full Service, enfim. Tem aqui tá advocacia, tem muita advocacia de qualidade. E você vai dizer assim: bom, mas por que não? Uhum. porque não assim porque não vai dar certo é, 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 um, é um pouco tá te assim falando. tem coisas que estão fazer um paralelo aqui com empresa de auditoria por que que o cara contrata Price por que que o cara contrata UI, por que que o cara contrata KPMG cara porque aquilo é um branding cara ele não precisa cara. justificar ni para ninguém é. cara por que ele agora se ele contratou o cara que é contador tá ali é, da é. esquina e o cara, cara... assim As empresas tomam decisões padrões muito racionais. Fato. Cara, eu preciso disso, cara, assim... Cara, contrato um advogado que esteja ranqueado. É. E aí você tem que entrar dentro... Pô, eu quero fazer advocacia corporativa, quero entrar... Nesse... Cara, você vai ter que jogar o jogo que esses caras jogam. Ah, mas eu acho que... Pô, é, é muito pesado para mim. Então reconheça isso e saia é claro que existem práticas completamente reprováveis adotadas os escritórios de advocacia até algumas né, vieram à tona nesses tempos tal de, de um debate que é um debate importante mas assim o mundo da, 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 dos escritórios de advocacia, de advocacia é grandes que é o mundo da, da livre iniciativa Todo mundo está cobrando resultado, o cliente está cobrando resultado do sócio, que está cobrando resultado do sênior, que está cobrando e vai chegar no estagiário. É uma cadeia, né? Natural. Se você não gosta de pressão desse tipo, sinto te dizer que você nunca vai ser feliz num lugar como esse. Fato. Ah, mas pô, eu acho que eu trabalho demais. É, todo mundo trabalha demais aqui dentro, não sei se você reparou, <risos> <risos> Mas, cara, mas eu nunca vejo um sócio aqui, cara o cara deve estar tá lá. Assim, cara, o cara está trabalhando o tempo inteiro. Eu sempre digo Quando assim, o cara está dormindo, ele está trabalhando. não foi para casa. O, né? o, 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 o dono do problema é sempre quem está mais em cima do negócio. Você tá? estava brincando no meu escritório: se quebrar um copo, a culpa é minha. É. Né? A culpa é dos meus sócios. Então, assim, o nível de pressão é muito grande. O nível. Assim, é que nem Copa do Mundo, bicho. Ah, vamos, vamos ficar triste Tocar numa filha, não, de não. A filha cara, cara, se você bobear nos quatro últimos minutos de, de jogo, você toma um gol. Isso não pode. Você tem que cuidar. isso se você tomar um gol, cara, tragédia é tragédia pra você.
1: É. Cara, esse ponto que eu acho que é delicado, que pra muita gente não ficou muito claro ainda, tá foda pra quem é recém-formado. Porque tem muita gente e tá... Mas, para quem é escritório consolidado, também tá muito foda, porque pensa, tem cada vez mais escritório, mais gente entrando, certo. a competição vai ficando cada vez mais acirrada, a margem de lucro vai ficando cada vez menor. Então, a pressão começa a cair em cima de todo mundo. Né? É. Não é só pra gente que tá difícil. A pressão, pra todo a mundo pressão tá... joga em todos os
0: lados, né? É, todos é... os, todas as posições o... do campo tem pressão, né? E
1: algo que você, você falou que acho que faz muito sentido é que se a gente segue o ritmo padrão da faculdade, tipo, se você só fizer as provinhas, só fizer tipo, as coisinhas e tal, fizer um estágio básico. Você tem que aceitar o que vai acontecer. Você vai sair, vai cair no mercado saturado, você não vai ter né, uma rede de apoio, você vai conseguir entrar em uma vaga, no máximo um associado para fazer massificado ou vai abrir teu escritório massificado. E é isso. Se esse não é o caminho que você quer, e tipo, tudo bem se for, né? mas se não é o que você quer, você tem que na faculdade começar a plantar um caminho diferente. Tipo, Porque o tradicional, o caminho normal vai te jogar para isso. Tipo, Você vai ter que é. entrar em escritório foda, conseguir fazer alguma coisa diferente que te coloque em uma posição para jogar outro jogo.
2: Assim, acho que talvez uma das melhores definições que eu tenho ouvido é essa tua, Matheus. Se você fizer, se você for entrar no pipeline ordinário do curso de Direito, ter um resultado no final para a advocacia é esse. Não vai ter chance de ser diferente. A não ser que você tenha um fator externo personalíssimo. Ah, meu pai é... Mas eu cara, já vi cara que tem pai estrelado, o cara dá completamente errado. Assim, hum. Então isso não quer dizer nada. Vai né? que os é? de assim, né, assim, não, o cara é que o pai não quis. Não. <risos> não, né, filho, você não, tem que voar sozinho. Isso. É tipo um filho feio, assim, e tal. É, é engraçado, tem escritórios, que, tá que, tem, que, tem escritórios assim. que tem políticas que não podem contratar parente, e eu acho que tá certo. Sim. Acho não. assim, cara. Enfim.
1: Foi mais direto pros sócios isso? Vai ter que lavar roupa suja depois em casa? Não, 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 não. não, não, não. Até porque nenhum de nós tem, 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 tem
2: filhos em idade de, 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 de estar nisso. Né? É... Mas assim, é, o, Quero, é um o Pinheiro Neto antigo, um não, aviso, não pode assim. contratar. Não, Sim, é sócio, o sócio do Pinheiro assim. Neto com o Cunholido tem a filha que é advogada e que não trabalha no Pinheiro Neto, trabalha no Matos Filho, enfim. E, e tem protocolos de governança para isso. Pô, perfeito. imagina o Mãoz de Domingo.
1: É. É. Mas, é. Cara. Levamos um cliente teu, pai. É. Lembra é. aquele cliente agora? O pai
0: ficou medo na mesa de falar é. dos clientes no Alves, é. então, filha ali
2: Mas enfim, é, esse é o resultado... Quem quiser algo diferente vai ter... E não adianta você... Né, aquela coisa assim... Né, não adianta você querer é, o resultado para o qual você não se preparou para ele. Assim. Todo mundo... Né, ah, pô, eu queria... Tá. E aí você adota né, uma de duas posturas. Ah, eu vou criticar o mercado, é culpa né, de A, B, C, D... ó oh, como o mundo é injusto. O mundo é injusto. Tá? O assim, tá, fato é que... Né, essas utopias juvenis, e aí a utopia juvenil um pouco atrapalha, né, assim, cara, as coisas, não, não tem uma regra de justiça no mundo dessa natureza, assim, de que, então, assim, a, a primeira coisa, é, isso tá muito associado à tua formação, né, e aí o problema é, às vezes você tem que voltar, né, o problema já não tá só na faculdade, uhum. eu tive alunos que não conseguiam compreender texto. E cara passou no vestibular, uhum. eu fazia, fazia prova com consulta, ainda usualmente não, não é um problema para mim, prova com consulta. Aí eu perguntava né, com conceitos que estavam no texto que o cara tinha à mão, e ele transcrevia trechos, literalmente, abria aspas né, e, e punha trechos, mas assim,
1: não juntava ler com o
2: Uhum. Tá? Não é que o cara achou o texto e quis fazer uma resposta e tal. Cara, ele pegava a esma, ali eu... Pá, tá, vamos lá. Então, assim, né? claro que né, se você tem um defeito estrutural na tua formação, não é a faculdade que vai resolver teu problema, né? e isso é muito complicado de você lidar. Né? Então, cara, sei lá o que você faz. Você volta, faz um supletivo, enfim, não sei. Mas... Assim, você não sabe redigir, você não sabe se expressar, você não tem capacidade de raciocínio abstrato. Cara, a faculdade de direito para você vai ser um mundo completamente hostil, como se eu estivesse na faculdade de engenharia e vendo os caras fazer um cálculo diferencial. Não sei, cara, não tem a base para isso. Né? Então, cara, aquilo ali, por mais que o cara se esforce, se esmere, meu problema não tá ali, meu problema tá quatro casas antes quando eu não aprendi aritmética como eu deveria ter aprendido. Total. Então, é, você, assim, você tem vários problemas estruturais. Né? Então, se você quer ter sucesso no mercado de advocacia, cara, necessariamente você vai precisar se preparar para isso. Né? O que o Matheus disse, assim, cara, se você simplesmente passou e acha que tem o um diploma, vai chegar e oh, vejam, vejam, né? sociedade, eu tenho um diploma de bacharel em direito, direitos. Assim, olha para o lado, cara, tem 10 mil pessoas todo ano tendo um igual ao teu cara o que que você faz cara você vai ter que fazer uma coisa diferente uhum. é aquela coisa assim cara eu quero jogar bola profissionalmente né para cada minuto que o cara passa em campo numa Copa do Mundo lá né? o cara treinou sei lá mil minutos para antes daquilo então assim não uhum. adianta você achar que você vai jogar em alto nível se você não foi jogar essa coisa assim ah eu quero ser advogado corporativo mas nunca fiz escritório, escritório estágio escritório grande cara Claro, tem nichos novos, a tecnologia ajuda, tal, mas, né? O bom, assim, as coisas que deram certo no passado, elas têm um certo valor intrínseco. Uhum. Tá? Não é assim, cara. O, esses advogados dizem: Ah, existe uma nova advocacia, tal. Tá? existe uma grande conspiração para manter você alienado. Venha, que eu vou ter uma chave do sucesso para você <risos> e vou vender para
1: você, mas sem é, advogado. E aquela chave. famosa
2: coisa, né, cara? Eu, eu nunca vi um cara, desculpe a sinceridade, né? Eu posso estar errado por um viés de seleção, mas eu nunca vi um cara que ensinasse os outros a advogar que soubesse que advogasse antes. Uhum. Uhum. Né? Eu não tenho tempo de ensinar as pessoas a advogarem. Né? Talvez não tenha competência para isso. Mas se assim, eu vou te ensinar advocacia tal. Ah, mas você já advogou? Para quem você advogou antes? Né? Eu, eu acho que vou até mandar para a equipe de transição o seguinte. Quem vende sucesso na internet tem que abrir imposto um de renda e mostrar que teve sucesso.
1: <risos> ah,
2: cara, eu sou mega... Cara, rede social... Todo mundo é bonito, todo mundo é inteligente, todo mundo tem cliente, todo mundo... Você tá assim, colocar... é uma assim, Assim, cara, <risos> não... Assim, as coisas que são velhas, elas têm um valor intrínseco testado pelo tempo. Tinha é um efeito linde. Né? É, claro que existem novas tecnologias, é evidente. Mas você vai para os Estados Unidos, que é o um mercado mais selvagem da advocacia. Você ainda vê os Bakery Mackenzie da vida, você ainda vê né, no mercado de Londres, no mercado né, da Europa, né, as coisas são mais ou menos parecidas. Mercado de auditoria, que tem muito menos barreira, cara, as coisas são mais ou menos parecidas. A muito... Por que, que né, no Instagram as coisas seriam diferentes? Né? Claro, você pode ter uma advocacia digital, você pode impactar clientes, cara, para certas causas que são... Mas, mas assim...
1: Mas ainda assim, são, são, tem que olhar muito mercados distintos. Assim. Quando a gente está olhando massificado e pessoa física, a gente está falando de produtos é, onde a competição é por preço, onde a competição é por experiência. Quando a gente está falando de mercado corporativo, como que você atua, é aquela... Você falou do vinho. Né? Se a gente vai no mercado comprar um vinho, tem um vinho de 20 reais e um vinho de 100 reais automaticamente os 100 reais é melhor, o mais velho é o melhor. Então, no mercado corporativo, essas novas tecnologias, as coisas de é. rede social, de imagem, entra muito mais fraco, é muito menos relevante isso ainda e, enfim. Tem um, tem um vai... viés presente ali, né? É, com certeza. Deixa,
0: deixa eu ser o, o chato e pedir, eu queria fazer uma última pergunta para vocês aqui, até por causa do tempo que está estourado, mas eu podia fechar sem perguntar essa. Ambos, inclusive o Matheus... É, enfim, apareceu já na RPC Enfim, tem um monte de mídias né, Que a Zeno já apareceu e tal E o Bernardo apareceu não só recentemente Mas já apareceu diversas vezes Eu queria falar um pouquinho só sobre a percepção de vocês Quais são os efeitos ali de você estar tá na mídia O Bernardo topa sempre A gente chama podcast, ele vai ele dá entrevista Para um monte de lugar, o cara está sempre presente né Dá aula, enfim o que, que você percebe ali, Bernardo, assim, do posicionamento, do resultado que você tem hoje? Quanto isso foi? Dá para mensurar isso? assim? Você consegue perceber, puta, fui na RPC, sei lá, além da minha tia e da uma prima minha que fazia tempo que não me via, vem um cliente e aí puta, o cara comenta numa, numa reunião ali de negociação, um follow que ah puta, massa, reforça.
2: Como é que é isso na prática assim? Vamos lá, tem, tem, tem várias, várias segmentações disso, sabe? respondendo de uma maneira objetiva, acho que não tem um resultado imediato, nunca o cara, cara te vi na RPC e resolvi te contratar. <risos> acho que você aparecer nesses, especialmente em mídias mais tradicionais, significa que alguém, em algum momento, acha que você é uma referência daquele tema e alguém pede uma opinião sobre, então assim, né, eventualmente, depois de 20 anos de carreira, alguém, cara, tipo, pô, o Bernardo talvez pudesse falar sobre isso e... Quando é televisionado, aí é engraçado, porque aí né, o impacto é muito grande. Começa gente do mundo inteiro, vi oh, TV, 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 te vi Mas assim, não tem uma conversibilidade. Acho que é, é muito mais assim, né, uma constância em, em, em você estar tá fazendo certas coisas que isso é, é simplesmente um sinal distintivo. Que tem um efeito comercial, não tem. Mas assim toda vez que alguém faz um tracking cara quanto mais assim o cara vai olhar várias assim eu, eu sempre digo assim os, a, a, a atratividade enfim você ter 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 carteira de clientes isso vem de vários lugares dizer que para mim assim ainda o simples, o básico que mais funciona. Se você atender bem seus clientes, seus clientes continuam sendo seus clientes e muito provavelmente indicarão você para novos negócios em que você vai ter uma nova rodada de pessoas e que a partir dali você vai melhorar o seu nível de performance. Acho que é um pouco por aí. Então tem essa dinâmica. É, claro, é legal, as pessoas vêm, ó, oh, TV, né, tal, sim, mas elas validam uma informação que ela provavelmente já tinha é claro que talvez em mercados milagre, tem né? assim mas eu, aí eu atendo, eu atendo um segmento muito restrito né sim é, talvez o cara o cara que faz Júlia aparecer lá naqueles programas né talvez ali ele ganhe uma visibilidade mas para mim assim é muito mais um, um indireto do que seja uma relação de causa e efeito
1: legal
0: e para vocês lá
2: cara eu
1: acho que é parecido Mesmo a gente
2: está no público diferente
1: né sim. O público mais massificado é a mesma, a mesma percepção. Nunca traz resultado a curto prazo. É, talvez até distinguir, assim, porque a gente não aparece na TV e nessas mídias com propaganda ostensiva. Assim, claro, claro. Como, ah, estamos aqui... Na... É sempre orgânico. É, né? é sempre algo mais orgânico, é sempre algo mais pontual. E nesse contexto, é muito importante para gente, já aconteceu da gente sentar na mesa com... Enfim, qualquer pessoa do ecossistema de startup, o cara, ah, eu vi o Rocket e vi vocês lá. Ah, eu vi a notícia tal. Já aconteceu. Não é o fator que a pessoa vai falar, tipo... Ah, validei vocês por isso. Mas o subconsciente tem aquela coisa, tipo... Já, já vi essa pessoa antes. Alguém, além de mim, já validou essa pessoa. se o cara chegou até ali, algum... Óbvio que ele não faz essa linha de raciocínio, claro. Mas né, se ele Sim. está na RPC, se ele está em um jornal... Se ele saiu num um blog, num podcast... Quer dizer que alguém validou ele... E eu posso Com confiar certeza. um pouquinho mais. Não é? é isso que a gente tem... Tem,
0: acho que, acho que na, na caixinha da autoridade sobe uma estrelinha ali, né? É, tipo do Uber, assim, uma, uma estrelinha para ele aqui porque alguém deu, Mas, alguém
1: confiou. É, é, só que aí eu também estou olhando para o meu lado, apesar de nesse, né, olhando que eu sou da advocacia mais massificada, eu estou olhando para influências em outros setores, influências com advogados que contratam a gente, influência com investidores, influências com órgãos públicos, enfim, com o nosso ecossistema de startup. Sendo sincero, não gerou influência para a gente com o público final, o Legal. público que a gente usa o marketing para atrair que é você
0: mais, em tese, ficaria feliz né, de gerar. É, né? é o que a gente quer. É o que eu <risos> falo. era
1: GMV, gerou GMV, o que importa? É. Esse nunca afetou. A gente usa muito em processos comerciais por ser online, quando a pessoa começa. que É, é engraçado, as pessoas falam com a gente: ah, mas como é que eu posso saber que eu posso confiar em vocês? Aí a gente já tem a paixão é. em todos os lugares que a gente saiu. nota. Sim. aqui o, nesse link você pode ver todos os jornais e tal, que a gente já saiu para saber que a gente é sério. E para a população é, classe média, classe média baixa, isso é muito importante. Fato. É o, para eles, isso, a gente percebeu, vale mais do que o um Instagram, vale mais do que um, 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 o Google e tal. É, não... Quando a gente manda isso, é o... É o no, universo, no universo de
0: golpes, cada vez né? mais bem bolados, com certeza. E cada exatamente. vez mais confiança do online, é, cada vez fato. mais
1: eles têm desconfiança do... Puta, uma avaliação do Google pode ser fraudada, um é. contato, um depoimento, mas verdade. você não tem como fraudar uma aparição na TV pública, é coisa verdade, assim. É então, verdade, é verdade. Aí é o fator
0: Ainda mim. não, sacas ainda não conseguiram invadir o sistema na da Google. Né? É, quem que seja, não é. Senhores, papo muito bom, mas assim, para não estourar muito tempo, uma hora passou rápido aqui, fácil, vou pedir, Bernardo, para você deixar aí o, o seu comentário final, deixa uma mensagem, esse podcast vai ser ouvido por muita gente no começo do ano, né? então imagina que você está ali no começo do ano, voltou das suas férias né, nas Maldivas, enfim, depois de tomar <risos> daquele uísque, a sua calçãozinha de, de banho. Janeiro, ele <risos> volta em fevereiro agora, então... Deixa a sua mensagem, como é que o
2: pessoal te encontra aí né, nas redes. Vamos lá, eu tenho... Eu tenho né? Twitter, que é uma coleção de aleatoriedades que passam pela minha cabeça. Nada jurídicas em regra, né? Mas muito particulares.
0: Essas pérolas que você sempre traz, assim, que você pega dos livros ou ela... ela... Você cria?
2: Eu não sei, cara. <risos> não sei, de onde velho. Eu sigo o Instagram dele e eu... saio umas pérolas boas. É. Né? É. Aí tem o Instagram também, que é... eu nunca fiz um Instagram segregado, né? O Bernardo Advogado, o Bernardo Pessoa. Né? Talvez tivesse, fe... devesse ter... Feito lá atrás, mas agora também já tá assim, então você vai ver, você vai ver fotos que eu tiro, lugares que eu passo e aleatoriedades, e memes que eu acho legais e pronto. É, sim, lá tem esses canais. Uma mensagem final, acho que talvez você estava tava assim, né, tentando sintetizar tudo que a gente falou. O mercado jurídico é difícil, ele vai continuar difícil, ele não vai melhorar, e se você quiser, cara, realmente né, jogar o jogo. Né? talvez a melhor coisa que você possa fazer, antes de mais nada, é aprenda direito. Não aprenda direito só da maneira correta, mas aprenda o direito como técnica. Bicho. Assim, o que tenho visto é um monte de advogado, cara que, assim, nas categorias de base, né, erra um passe de dois metros. Né? Estou futebolístico <risos> hoje, triste é. por conta do, do
0: evento. Não passaria da, da série dele né? não avançaria para uma outra série. Né? Muito é bom. E o Bernardo é fácil de achar, né? você botar o Bernardo Strobel aqui, a gente vai colocar na descrição. Acha no Instagram, acha no LinkedIn, em todos, em todos os lugares. Bernardo Strobo é o Guimarães, né, Só para deixar claro. Mas o cara, quando é famoso, você bota só Bernardo Strobo no Google ele já, ele já sugere, aparece, né? né? Ele, ele tá. Meu, meu tá o ca, o, cara, o cara famoso ele aparece no Wikipedia, assim, uhum. sabe? Tipo, esse cara aqui é tal fulano aqui, né? E o Bernardo tá até com a fotinha do lado direito por causa do livro, ó. Comentários ali das estatais. Ah, isso é verdade. É, o Google começou a indexar. Você viu isso? Não, não vi. Cara. Olha só, tá aparecendo aqui, ó. Mas tem o Bernardo Strobe. Ó. Nome. Ele indexou Olha só. o livro ali do lado direito. É uma funcionalidade nova do Google. É quase um Wikipedia do Google agora, sabe? Mas,
2: Olha só. Mas não não sabia. É, Pelo menos tá a foto fica tá bonita, que é pago para ficar bonito, eu não sou bonito assim.
1: Antes <risos> do podcast, ele fez maquiagem, fez tudo, tá? A equipe dele toda aqui atrás, que preparou <risos> <risos> ele. <risos> não Boa. saio de casa sem meu maquiador.
0: <risos> Fala aí, Matheus. Como é que o pessoal encontra, os assim, ah, poucos que não conhecem. É,
1: o pessoal já sabe, arroba é no Instagram, no site. Uhum. É, meu Instagram também é aberto, mas eu não posto nada, também como ele, não posto nada técnico, só besteiras, mas Matheus Aguirra tá lá disponível. E acho que, de recado final, o cara, concorda com o Bernardo, o mercado é, é, é bem difícil, ele me cutucou uma ferida aqui, porque eu fui um desses alunos que tocou a faculdade no automático, minha base de jurídico não é tão forte assim, também, que eu não sou advogado, né? Então, não, não é um problema para mim, mas eu sou uma dessas pessoas que passou a base muito fraca, justamente porque não era o que eu queria, direito, né? Eu sou um cara muito mais gestão, muito mais tecnologia. É, acho que tem muita gente na faculdade que tem que ter essas reflexões. E para quem já é formado, não é tarde para repensar isso. né? Tem vários outros mercados que também bem quentes. Se o jurídico você está sofrendo e não gosta, não tem por que seguir sofrendo. Aqui, Deixa né? que claro que a tua base não, se, não tem relação com o professor Bernardo. Né? Não foi das aulas que você é, participou com ele, Os né? professores foram meio fraquinhos <risos> e tal, acho <risos> que acontece. Não, mentira. O professor Bernardo era um professor muito bravo. Boa. Muito exigente. E aí eu, Pegava no teu
0: pé, boa. legal. Mas foi bom, foi bom. Show de bola. Mais uma vez, obrigado aí por vocês terem topado o convite. Para você que nos acompanha aqui já sabe, né? nos segue, compartilha, manda mensagem, toda vez que o Bernardo vem aqui ele recebe algum feedback também, então vai no LinkedIn, vai no Instagram, é um cara super acessível, o Matheus não precisa nem dizer, é extremamente acessível e são pessoas que estão abertas aí para repetir esses conselhos ou para quem sabe até criar algum tipo de conexão. Um abraço e a gente se vê nos próximos podcasts. Tchau, Valeu!
2: Tchau, tchau!